0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我在听见新经典呀
2: 。Hello， 大家好，我是新经典文化叶美瑶，你现在听的是听见新经典。
0: 继续寻找他的玫瑰。玫瑰说：“他好久没有去旅行了。他去了一个充满阳光的星球，在那里，兔子总是笑着蹦蹦跳，猫咪不停撒娇，鸟儿会唱 forever。”丹尼斯只能在夜晚从遥远的地方。看着玫瑰所在的那颗星 球， 静静的发光。在他眼 里， 那是他应该去的地 方， 他却永远也到不了。
2: 刚刚我们听到的这一段是莫子仪的线上演出《梦游的人》。今天跟大家邀请来一起聊梦游的人，聊这个影视阅读创作的，是我心目中台湾最厉害的制作人哦。影视制作人陈宝旭，宝旭姐好，没有好，哎、嗯，听众们好，是那个宝旭姐。如果你去查一下他的话，你比较容易看到的是他这几年有很多厉害的作品，比方说《下半场》。那前面的话，可能你会看到我的《蛋男情人》。更早的话，我记得你第一,一部自己监制的作品是《逆光》，是吗？《逆光飞翔
1: 》嗯、不是，《逆光飞翔》比较像是联合监制，是策划的角色。因为那个时候还,还,在,还在前一个公司， OK, OK, 对。但我们其实最早知道陈宝
2: 旭，因、嗯、为现在很多人知道他是这个王牌制作人、嗯，但最早像我这一代五年级的人、六年级的人知道陈宝旭的时候，是听到名字会害怕的，因为当时他是<笑>。呃，大报的每天、呃、就是负责影视版面的记者，也就是说，你看到那个占最大版面、彩色版面，然后写最大的报道的，常常就是陈宝旭、宝旭姐。好，宝旭姐，你我知道你是念呃这个传播的，后来也在这个报纸待了非常的久，包括一周刊吗？一周刊还是苹果？中《中国时报》《中国时报》《明日报》明。明、哦、啊，還有你,你有在《明日报》时期是的，哦，那个梦幻时期，等一下也许可以聊一聊。<笑>呃，如果我们从这个媒体的时代，也就是大报的时代讲一讲，就是你从那个时代最后到了影视，也就是从文字到了视觉，这个经历可以先告诉我们一下。这个经历就很惨烈
1: ，但<笑><笑><笑><笑>你是过过好日子的吧？<笑>我是好日子的尾端。OK， 对好好，因为我学校毕业的时候，那个大学毕业的时候，嗯，是一九八七年。哦，一九八七是解严的时候，跟所谓这个媒体开放的时候，哎啊、所以那个是最好的时候，是是是对对对，增张，然后 cable 全面开放的时候，嗯，所以那个时候的传播传播产业真的是非常非常的非常的热，嗯，对。嗯对了，你这样讲，我确实也是那个时候进入媒体的，是是真的过过好日子的，嗯、是是，就是好日子应该是指有爆进的时候
2: ，<笑>那个才是真正的。哦，那是另外一种，那个时候的记者的地位是另外一种、呃，没错。对，他就觉得你是冲撞体制的，所以他们很害怕的那些记者，应该都是在报纸只有三张的时候。<笑>我有一个印象，我当时结婚的时候，报纸的这个文化版的记者跑来跟我说：“我们要采访你，我们要报道。”然后我就说：“这是我结婚，你干嘛要报道？”他说：“哦，我们只是知会你一声。”就来的是影剧版的，他你就知道说那个年代的报纸，其实你要被他逮到了，你就跑不掉。那当然，现在有社群媒体了。但是宝旭姐，你你说这个媒体改变了以后，你总不会马上就觉得你要去拍电视或拍
1: 电影吧？对，当然，因为我其实我毕业以后，我从来没有想过我会进所谓的电影或影视产业，因为我。我一直我会进呃这个大传系，其实就是想要做媒体。是，所以我一直我我我这个叫做考上中国时报的时候、嗯，我是认为我会在中国时报做到退休的那一种养、嗯、老的那一種<笑>对，就是拿到长期饭票的那一种、嗯。但是真的没想到说你做十年，你就发现说，哎、欸，媒体的这个状态有一点有一点不同了。嗯，而且再来会是非常非常大的。就你隐约你会嗅到那样子的的一种一种氛围，嗯，然后你就觉得哎、欸，好像应该要要想一些改变的事情了，所以你就跳槽到苹果吗？没有，所以那时候那个正好洪志詹詹先嗯要创《明日报嘛》嘛、嗯，然后我们就觉得我那时候他就带了，呃，不能讲带来，就是《时报》有一大票的这个像我们这种比较比较。中层阶级的这些、是是是这,些是是這些记者就，就就过去《明日报》了，嗯嗯嗯因为大家都觉得，再来是网络的时代，嗯嗯所以你会很想去，看那个桃花源是长怎样。他、嗯、这是几乎
2: 是第一批的媒
1: 体新闻。嗯、那时候我们讲泡沫化的<笑>，那时候我们讲网络原生报，<笑>还是那,那时候打出来的是,是,是,是,是叫网络原生报？是是是嗯、報這名称是詹先祥的吗？<笑>我也忘了，可是我发现很响亮，我记得。现在过二十年嘛，嗯，跟你跟年轻年轻一点的这个年轻人讲《明日报》，其实都没有什么人记得，因为你们存在
2: 的时间非常短
1: ，嗯、<笑>一年一年，然后其实
2: 非常轰轰烈烈，但是呢，这个对啊，因为就就一年，网络那么多事情，再厉害，很可能。三个月的事情你就忘记了、嗯、哈，没错，对，所以，嗯、但你你在那边一年之后，你就决定要去拍拍电影吗？我还是觉得这个这个过程真的很奇怪<笑>哈，来你说说看吧
1: 。那个时候就一年，然后就就钱就烧完了，因为那个真的就是、嗯、他《明日报》那时候的规格也是三三百个人的、這個，嗯，这个这个采访。采访部门的編是的编制，所以它跟传统媒体其实没有什么不同哦。然后，嗯，一年烧完之后，大家就很沮丧，很沮丧呢。那时候就有这个所谓的一周刊，嗯哼，要进台湾然后，当然，《明日报》就是一个最好的一个他們人才库，对对对，就是现成的，他们可以直接、嗯、直接转转过来的一个、嗯、一个单位。那所以很多人就，他就开出很好的条件，就是。嗯啊、呃，如果你愿意到一周刊去工作的话、嗯，怎么样？薪水啊，什么之类的。嗯、那另外一个条件就是有，就是叫做资遣嘛。嗯，因为按照法令，它还是要有资遣。是，所以那时候大家很挣扎，就是我是要拿资遣费走人哦，还是我应该要继续做？因为一周刊其实那时候大家很害怕，它就是所谓的狗仔的、嗯，对，香港来的狗仔，对,對、嗯，一个大狗仔的一个媒体这样子。所以很多人就选择。那之前费走那像我们这种好奇宝宝，我们当年会去《明日报》也是好奇来的是，是，所以我就觉得说，嗯，那狗仔。媒体到底是怎么做的？ Uh-huh. 我又觉得很好奇，所以我就决定又要留在一，就是留下来创台湾的一周刊。Oh.
2: 所以你是在一周刊创刊的时候负责影视影剧的部分的版面，对,對不對,对？就是他们那时候有 A、okay.、B 本嘛，是是是。那那时候我是我是做 B 本的，是嗯,嗯，那个时候这个每个礼拜买一周刊是我们这一代的人的共同的<笑>对乐趣之
1: 一。<笑>所以那几年真的是非常的有有多久？你待了多久？我待两年吧，嗯
2: 哼
1: ，嗯，差不多两年。从、嗯、但是如果连前面半年的筹备、嗯，因为《一周刊》前面是筹备蛮长时的就快三年，对，两年多、嗯嗯。对，我我提醒那个，应该很多人也不记
2: 得了。你别说明日报不记得是是是，我觉得搞不好大家都不记得《一周刊》当时的情形了。呃是是，我自己是觉得非常的，就是光看那个风景都觉得非常的有趣的。每个礼拜。一周刊要出刊之前，我们就开始看说这个礼拜的新闻会是什么。那你就看那个电视的跑马灯，就是杂志你可能都还没拿到，跑马灯已经先跑出来这一周一周刊封面的人物是谁、嗯。而且如果没记错的话，应该常常都是你们那组跑出来的新闻吧
1: ？就是以影视为主嘛。其实应该还好，我觉得还蛮平均的。是是是，对。那当然影视比较容易得到一般。市井小民的关注嘛，嗯，譬如说第一期是黄子佼跟那个、嗯、小 S， 不是啊，跟那个曾宝仪对对对，對我们我们俩这样子，但是 A 本是那个陈陈水扁儿子叫什么？陈石嗯陈陈陈陈志忠，<笑>对我一直想讲陈志忠对不起對 ，A 本就是陈志忠的事情，呃、没有是女儿。丰富嘛、哦，是是是，性欲的性欲姐姐的
2: 事情，对对对是，嗯、是是是我们俩这样子。<笑><笑>我就说，我刚刚节目要开始之前，我就跟宝旭姐说，我们等一下会不会讲讲到名字的时候，就开始说<笑>那个那个那个谁，那个名字叫什么？真的是白头宫女，是是是。好，回来说，也就是说，后来你就离开了一週《一周刊》，离开《一周刊》以后，嗯、应该下一个工作是浙东
1: 。对，但是中间我其实是那时候并没有说。因为《明日报道》呃，一周刊是无缝接轨，嗯，几乎就是直接过去这样是是那但是离开一周刊的时候，我其实是很想休息的，嗯，虽然那时候李老板也有 offer 问说，那我要不要去再开蘋《苹、啊、果日报》<笑>對？啊，对他下一个这种动作是《苹果日报》，我整个已经，我觉得一周刊已经让我震撼的。震撼教育应该学分已经修完了，我就跟他说我不要。也<笑>、欸、就是说，一周刊
2: 太累吗？对，真的很累，哦、是,但是，而且是不仅是体力上的，还有精神上的。但一周刊的事情，因为我们知道，现在宝旭姐除了是一个电视呃电影的制片之外，还有一个角色是经纪人。嗯，也就是经纪人，其实你要面对的是大部分的艺人。嗯啊，这些艺人不管是很有文化气质的，是或者是很年轻的，嗯、呃，还没定性的。对你来讲，就是你的影视媒体经验，其实等于是在累积你对所有这些人的观察。我可以这么说吗
1: ？对，确实你，你呃，我去浙东的时候，一开始他们呃，希望我我负责的事情，也就是因为那时候他们台湾也是有演员，嗯、也是有签约的演员，嗯、像张震啊这些人、嗯，所以他们就希望说，台湾有人可以照顾在这些演员啊、呃、没有在外地开工的时候。可以在台湾，可以照顾他们，然后可能也开发一些台湾的市场。嗯哼，啊，嗯、所以其实他们可能也是因为我我有影剧新闻的背景、嗯，所以可能王导演就觉得说，那这样的这样的人是适合
0: 、嗯哦，把他
1: 先放在呃经济的部门，嗯来做事情的、嗯哼嗯。那我那时候也觉得说，啊，对啊，代艺人应该很简单吧，因为我们每一天到晚在看<笑>。在在应付的人，就是在对付的人，就是演员、艺、嗯、人、嗯、这些人嘛。嗯嗯、但是真的，你开始做之后，才发现，其实记者看到的东西真的很片面。嗯，嗯角色意味了、嗯，以前只要看
2: 艺人光鲜的那面、嗯，现在要走另外一条路。是是,是，所以其实是从一个经济的角度开始走
1: 进入产业影视
2: 产業的。对对，但是。进入影视产业，其实经济还是一条很长远的路。为什么还是会想要自己拍片？我觉得这个逆光飞翔应该是一个很关键的原因吧、嗯。其实我觉得
1: 这个也算是误打误撞、欸。就像我刚刚讲，我就觉得我会一辈子待媒体，所以我也从来没有想过我会我会可能跑去做网路，甚至跑去真的做影视、嗯、影视相关的这个内容。嗯、那。但是都是到一个阶段，你发现说，哎、欸，好像有一个这样的可能性，或一个这样的机会，那你原先的、你原先的训练，或你原先的呃背景，是不是正好可以去试试看、嗯？我都是抱持一种，哎、欸，这没这事儿没做过，那那就去试试看，是这样的心态。嗯哼，所以你说呃引。这个经济这件事情，可以是不是可以做很长？我也其实我当时也没这样想，反正就试试看，不行就就就就,就走吧<笑>，就再去试别的、啊。让宝旭
2: 姐谈他这个从从媒体一直到这个经济到后面要做影视的这一段，其实有一个很重要的的话没有讲出来，就是我大她大概是我碰到的经纪人或者是制作人里面是最大量阅读的，这可能真的跟你原来的媒体。其实是做文字媒体的经验是有关系的。哎，这个这个我应该不离谱吧、嗯？因为我知道是你是非常常看书的，嗯、不管那个看完没啦哈。<笑>但是这个我碰到的，我碰到的你，我知
1: 道的是，经常都会注意到有哪些书现在正在市面上。应该说，我会出，我会关注出版界的动态，嗯，或是关注一些呃作家或是文学。文学所谓文学奖的动态、嗯，但是那个就仅止于一很一般观众的观众，就纯读者的这个兴趣嘛，对不對,對,對,對,對,对？这这但这个东西是有
2: 用的，因为这东西很可能使使得你在看你的艺人的时候，我知道那个你是会叫你的艺人要看书的
1: ，应、okay, 该很。应该大部分的听见人都
2: 会吧、啊<笑>。让让艺人看书这件事情，当然不是强迫他看什么书，而是希望他去接触书这件事情。我觉得是一个蛮特别的点，接触文字啊。嗯，我觉得、嗯，因为影像表演的人其实很可能他比较想做的事情是，尤其现在那么方便，嗯、他追剧可能可能可能更快是，他看各种的表演，国际的表演可能更快。嗯，但你会劝他们书还是不要放弃？没
1: 有，因为我觉得你要如果是以我们比较长。呃、uh, ，handle 的是演员嘛？那演员最重要的工具就是剧本嘛？嗯，那你剧本今天不论你是看电子版，你是看打印出来的纸本，它最最直接是那个文字本身。是你要可以阅读，嗯，剧本你要读得出剧本里面想要讲的事情，想要传达的情感。嗯,嗯，所以我觉得就是，反正不管怎么样，就是让他们习惯看字。嗯，也就是说，一个好演员他
2: 要能够跟剧本就是发生这个在里面，想象要怎么表达自己的东西，嗯、在这个之前，其实阅读能力是很重要的。是啊、嗯，对。好，那个其实宝旭姐身边有一个超级阅读艺人哈，我是我是这样想的啦。这个人叫莫子怡，就是前面我们有听到一段。因为最近做了一个线上的表演，叫做《梦游的人》。那我们跟宝旭姐其实过去有一个很重要的合作，就是莫子怡的《失眠的人》。从失眠到梦游，你讲讲看嘛，为什么你让你的艺人做这么
1: 奇怪的事情呢？这个也是顺应每个艺人他的。特性吧，因为我是、嗯、大家都知道我是佛系经纪人<笑>哦，原来你的外号是佛系经纪人，我自诩、哦、我是佛系经纪人，我平常其实不是呃不是太太管艺人，嗯、应该是这样讲、嗯，所以就是那种偶像型的，要每天鞭打、嗯，要在后面一直那对，就什么练习生那种，我是没办法管的，嗯哼嗯哼嗯哼所以大部分在我我们这边的艺人都是属于真的比较自动。嗯，然后比较有自己的想法这样子的艺人，嗯，那莫子怡他本身又特别有，又是因为他不是新人来我们这边的嘛，嗯、我不是从新人跟他合作的，我是一路从他新人的时候看到他，然后可是中间我们都在做。各自都在做不同公司的事情，嗯，然后到了一个时间点上，才真的。所以他原来自有别的经纪人吗？对对对，他前面其实有好、哦，也是有去了不同的经纪公司。是，嗯，但虽然佛系，但是你看到人家还是会去争取。原因是什么？因为应该是说，我一直觉得这个这个演员很特别，
2: 嗯，就你一
1: 定会被一些，你在这个圈子里面，你还是会被一些呃 character， 嗯。吸引 嘛， 那他就是一个我我始终都觉得很特别的一个一个演员。那虽然他的发展也是起起伏伏这样 子， 那但是我总觉得就会觉得 说， 哎， 有机会一定要找他。嗯。
2: 合作一下，这个真的很像、嗯。这个从编辑角度来看，就会觉得有很像的地方、嗯。就是我们会看到一个作家，他可能在别的地方出书，他可能已经有写了一段日子了。那也许你会积极的去争取，有时候也不会，你只是远远看说，哎，这个其实很适合我做，或者是哎，我很有兴趣，哪一天可以跟他发生
1: 什么合作关系？哈、哦
2: ，对啊，有点像，对,对像
1: 上次你们之前前阵出那个李通豪的书是。这个我们从知道也差不多十年以上了吧、嗯哼哼哼我，我如果没记错，因为那时候我们还有讨论过。嗯、那因为我曾经也一度想要找李彤好写剧本，嗯，写维京的剧本、嗯、哦是哦。那那时候就是在谈维京的书的改编的时候，嗯、这样、嗯、对啊，你看。然後哦，所以你当时想要改编李维京的东西，<笑>找的是他，我都忘了,了。第一个找的是李彤好，因为我很喜欢他写的在一周刊写的那个旅游的，是是是旅游的故事。后来我们出城那个不在场证明，对，
2: 嗯。然后
1: 我也是那个，就是一周刊那个时候，我我们好像短暂有同事过，但是其实因为他在 A 本、哦、旅游旅游版是在 A 本、嗯，我们是在 B 本。其实不是真的认识，可是我就真的是他的、嗯、他的呃读者，嗯
2: ，所以我就,就这样非常
1: 多年我就对我就自己去跟他说，哎、欸，那个我想要改一个改一个小说，你会不会有兴趣来试试看、嗯、这样子？嗯，对，嗯，觉得你也看出来他应该很想要
2: 尝试有很不一样的事情，<笑>因为他写的东西很，他又他又有一种隐剧体。你知道吗？<笑>没错哦，你这个定义真的太好了，<笑>我一直很难想说他这个有一个怪招，对、就、别、是、人没有的，原来这叫隐具体哈、哦，这是我自己讲的。<笑>反正就是你读他的，<笑>你读他文字的时候，画面很多，是是、嗯、是，而且你很容易跟你生活里面感觉是世俗文化的东西结合起来。对，因他跟一般的纯文学又有一点不一样，那就是他的招很高。但是它又让你觉得很容易
1: 靠近，对，这个其实是王王导演，我跟王导演工作的时候的一个、嗯、一个一个体悟吧，嗯
2: 嗯，哎、欸，怎么说？你就意思说王家卫也是一个影剧概念的
1: 创作者吗、嗯？他其实他买，你刚刚说我大量阅读，其实也真的是一半被。王导演逼的，对他也是一个疯子，因为他的阅阅读量是我才觉得他是所有导演里面应该阅读量最大的
2: 。哦，
1: 侯导我不知道，侯导也看很多书，是，但我觉得王导演是我认识至少是我认识的人里面阅、嗯、读量真的超级大的。
2: 嗯嗯。然
1: 后，因为他如果要每次要开案子的时候，他会做很长时间的填调。嗯。然后他做填调就常常倒过来找我们台湾的同事、嗯，因为台湾毕竟。在在那个时期，在他们的认知里面还是比较有文化，然有把中文的文化保留的好一点的地方，所以他常常就会说，比如当然帮他买书一个啦，是一个任务，然后找作家啦，是一个啦，所以就大春就是那个时候被我。一代宗师缠上，被你被你把他们没合在一起。哎<笑>，我那天看我脸书上写的回顾，啊、嗯、哈，就是他不是要每天给你回顾吗？是，我就看到我很多年前刚开始去找大春 b a 要写，就是要要要请他写一代宗师的时候的那个。很害怕的那个心情、哦，真的、啊，你当时是很害怕。<笑>說你
2: 你不是叫我约吃饭而已吗？
1: 没有，那时候自己发短信给他的时候，<笑>发讯息给他的时候，真的是怕的不得了，<笑><笑>觉得一定会被 K。这样，他现在还是很值得害怕，这样，<笑>因为他会 K <笑>王导。但现在被他 K 了，就觉得啊，很。你知道人有那种受虐狂，会<笑>觉得很开心哎，<笑>欸、我没想到那个宝旭姐会先聊
2: 起来王王家卫、王导这个事情。的确，我们有过一个合作，是因为他的介绍而有了啊王家卫导演的一代宗师。不过，因为我今天本来一,一直一心一意想要锁定的是莫子仪的梦游的人啊
0: 。丹尼斯开始分不清，是他去了另一个世界，还是另一个世界找上了他。
2: 刚刚那个本来要聊莫子仪，就差点聊去了王导演。其实我们当然都知道，就是我我们其实有一个共同的话题是书啦阅读。虽然你们做的是影视界，然后对我们来讲，其实影视也是一个呃。跟我们在阅读的时候其实很很有关的，并不是路线不是只有书到影视、嗯，有时候一些好的影视作品会带我们回去看书。我看王导当年的很多电影的时候，我的确就是回头去看书的。嗯，就这个是一个这样子的互动来的。呃，讲回来哦，就是那小莫为什么你可以让他做这么奇怪的东西？我还是要强调奇怪哦，<笑>因为我们虽然出了失眠的人，我也觉得那是一个很特别的书。一个艺人出一个叫我们不要把他照片放在封面上，而且那个宣传介绍他的时候也不能用呃明星来介绍他。然后呢，输出了之后呢，一个一个小场地的跑去把他演出，找了玉祥，找了那个日经，三个人组合成一个。这真的对我来说是大学生才会做三兄弟，是是是。<笑>然后当然我知道莫子怡是是是一个爱做梦的那个。这个巨蟹座，但是这也真的对我来说太惊人了。然后，更何况背
1: 后明明有一个很会算钱的制作人啊，到底在想什么？你错了，制作人一点都不会算钱，<笑>不然的话就不会去做这些事情。<笑>是是是,
0: 是，对。如果
1: 你真的算的话，这事这生意这一盘生意怎么样？所以你是没有看计算机，算机直接就说你做吧，这样。因为对我来讲，我觉得呃，演员在没有上戏的时候，其实。常常都有蛮大段的时间，嗯，那有的演员很会自己，很会跟自己相处，或者很会安排自己不上戏的生活，嗯，当然我不是说莫子怡不是这样的演员，嗯
2: 嗯，
1: 但是对我来说我会觉得可惜，嗯、就是虽然他那一段时间，就是他有有一年他是想要休息，
2: 嗯
1: ，然后他想去进修，嗯哼，哦，他那时候是想要去英国进修的。那我也我我也说很好，你那个去申请什么，呃，国议会还是什么，他们都有补助这种艺术的、嗯、专业的这些演员或是剧作家，嗯哼哼呃、去去去国外驻村啊，什么是是是是都有这种。我说你，那你赶快去申请。那他为了这件事，他还去补习英文，补了大半年了、哦，而且是非常非常认真的补习那一种的、嗯哼哼，写作业啊、干嘛的都都都很照规矩来的。嗯、然后他去了。但最后只去两个月、嗯，那去了两个月回来，我就说，哎、欸，那你有什么心得？这样子，那其实我是想跟他，我那时候好像也有跟他说，你你可以利用这一趟写一个游寄呀、啊，或是什么，嗯、做一个什么创作啊，啊、嗯，写个剧本之类的，真的很像
2: 编辑在鞭鞭策作家，<笑>对我也是，就一直逼说还有什么
1: 东西可以生出来，<笑>我感觉我下一步应该可以去做编辑。<笑>好，那那时候所以反正就觉得说，哎、欸，他他正好有一段这个空档，是。然后我就说啊，不然你就写写东西吧，啊、嗯哦。那因为我知道前其实最早是因为你找他去读李维京的，对，就是跟李维京一起读。我们都说耳朵会怀孕的声音，是,是我也是真的看了那一场呃这个朗读会之后，我才非常明确的觉得莫子怡的声音真的非常非常的。吸引人，嗯，哦，甚至可能比他的表演，就你不要看到他的人，光听声音就会觉得非常迷人。对，是，就就是，所以我现在都说，哎、欸，我现在想，我们我们来做声优就好了。反正你也没有那么喜欢化妆去上戏或干嘛。<笑>好，那那是题外话，是因为那一次我忽然就一直觉得说，嗯，有机会是不是应该让他做一些这种类似的这种表演，嗯、朗读的表演或读剧的表演、嗯？因为那个是他。嗯最根本的，他们作为一个所谓剧场演员、嗯、最根本的，然后正好他也觉得可以做，因为这事情比较单纯，嗯、相对读剧啊，或是朗读，对我来说相对比较单纯、嗯，不像你，即使你制作一个小剧场的戏来好、嗯、来说好了，怎么样也要十几个人吧，是那、啊、更不要说拍片了，嗯、拍片就是三四、四十、五十、六十、一百。个人的这种规格，那我觉得那个就是一个很单纯的演出形式、嗯嗯，然后是他可以驾驭的。嗯，那我们也不用这个很现实的讲，我们也不用拿很多钱。嗯，好，虽然是公司自己拿钱先出来做，嗯、也不用拿很多钱，嗯、所以是就是这样的机缘。实验性很强的、嗯，对。然后他也同意了。他同意之后，我就说他他写好文本，然后我就说嗯，那那你如果要读的时候，是不是应该有音乐比较好？嗯，哦，然后，因为我们自己又有黄玉祥啊，也在公司里，我就说，那我请玉祥帮你伴奏，然后你一边朗读，然后我们就去什么海边卡夫卡那种那种咖啡馆，我们就去做这种独剧或者是朗读的演出这样。嗯、然后他也说好，然后他们两个就开始弄之后呢，就发现说。反正就会越玩越大。我墨子以有这个倾向，就是他就会觉得这里好像需要一个什么，那边又需要一个什么，因为他有剧场的训练嘛，所以他们就觉得好像要有一个音乐的总监。嗯，然后那时候又因为就是也是透过介绍啊什么的，就认识了日经江雨人。哦，这个外他是最后加入的，对，这个这个音乐总监，这个对他就是非典型的音乐人这样、嗯。然后我就觉得，哎、欸，阿金很适合。也放进这个 project 里面、嗯，所以也问他，他他们也说好，那所以三个人就组成一个团体、嗯，类似团体的一个组织、嗯，然后就开始去排练团出道，对，就排练呢、啊，就干嘛这样子。然后呢，等他们弄好了，然后那时候也跟你们在谈書,书的出版，出版是。然后我就想说，那书出版总是要还是要宣传嘛，嗯，所以我们想说，那我们来做一些小的巡演好了，嗯、好，就有点像。呃，作家们去书店签书啊，書做座谈啊對對對，类似我我当时的想法，真的就是这么单纯。结果没想到一搞又变很大，因为小莫就会说：“嗯、哦，那如果有音乐的话，那就需要有什么音响的什么 PA 啊，什么什么什么，就、嗯、他又把舞台剧
2: 那一套全部专业的搬出来，对这
1: 些规格就慢慢慢慢开出来了、嗯。是，然后开出来就觉得，那你如果已经是这样，那你还不如找一个剧场。”小剧场都好、嗯，那可以放多一点观众、嗯，这样可以 balance 你的成本嘛。这、嗯、这时候我会算一点点，嗯、我的终于开始拿出计算机，对，计算机就要拿出来算一下了。嗯嗯、然后、啊、后来就去
2: 到了云门嘛，我我对云云门那一场就是感觉全面一直都在彩排，到了云门的时候非常震撼，<笑>就是怎么会有这么奇怪的这个作业方式呢？但他们就这么做了。那事实上，连这个失眠的人都跟这整个、呃、案子是绑在一起的。所以这个书出的时候，与其说是墨子一出书，不如说是他整个因为有一个声音表演的呃过程，再再加上他要累积一些过去写的东西，把它整理出来。嗯、所以你说到底。呃，哪一个蛋哪一个鸡啊、哦？真的还是一个有点难这个分辨的。其实它一
1: 路都是像一个有机的。你說,说哪个蛋哪个鸡？我想到是一个有机的东西。没错没错，它就是慢慢长的东西。嗯、对我们虽然开玩笑说它
2: 很实验性，虽然开玩笑说这个莫子怡很任性，但是我们听一段，其实是非常感动的。
0: もし,し、お久しぶりです。ご元気ですか。私は今、従順で、しかし、あなたが今どれとおい,いわかりません。私は自分のメッセージを残して、宇中あれがり込む。亚非林海天万里，不过岁月许年长下，天的宽容，着清楚，你永远拢在我的心内。我爱你个。啊，我刚刚在书上读到，么？嗯，我跟你讲
2: ，拜拜。关于墨子一样、啊，我还有一个东西想要讲。哦，哎，就是我我自己其实是非常期待他能够有一个自己的故事。那这个跟我看他在这个戏剧表演上面，他其实是一个有。我觉得他有导演的能力了，嗯，对我这样子感觉到那个很强大的讲自己的故事的那个欲望。那这个欲望，当然他是一个好演员，不管是《亲爱的房客》，不管他演吕赫洛，我们都可以看得出来，他是一个有神采的。你会因为他去去看那个戏的。那这样子的一个演员，有没有可能有一天会走上导演的角色呢
1: ？其实失眠的人跟梦游的人，他某种程度都算是导演嗯,嗯。那只是因为剧场的编呃，剧场的编制还是不太一样的。嗯、就是说，导演的工作，还有所谓什么舞间的工作哦、呃，还有这个原创呃剧本啊、呃，主创的这种职哎、呃，在职务上的的安排，其实跟我们拍电影电视又不太一样。哦、那我觉得，其实呃，莫吉在至少在失眠的人跟梦游的人、嗯、这两个案呃，这两个项目里面。project 里面，他其实都是完全的主导，嗯，对，嗯哼嗯，就是几乎所有的事情是他在呃 lead，、嗯、但是呢，他相对他也很尊重阿金跟玉祥，嗯哼，所以我觉得就是说他们三个人是一个很好的一个组合，就是虽然墨子有很很强烈的自己的想法，但是他会关照。跟他一起工作的这个其实也是，我觉得也是剧场的一个剧场人的一个、嗯嗯、一个很棒的一种一种训练，一种性格哈。嗯
2: ，呃，我会从这个，哎、欸，会不会有一天莫子怡会当导演？会不会有一天莫子怡会有一个自己的故事来呈现呢？不一定是书，就是我觉得他有一个自己说故事的欲望。这件事情其实是想要问下一个问题，就是对你们来说，对影剧圈的人或舞台圈的人来说。除了自己讲故事，一定也常常在看别人的书寻找故事。嗯，那我们我们就常常这几年都在看别人，尤其是韩国啊、美国啊。我们常常觉得那个剧那么好，除了这个整个制作很专业之外，很重要的是剧本非常好。那当我们有听到一个传说，就是韩国的编剧是甚至于可以大的编剧是可以决定说我要找谁演的。对，所以他连在写故事的时候，想象那个未来，嗯，被制作出来的时候。嗯嗯他是连那个角色都已经有了，他可以指定的。对，对呃，对，我就想知道说，你们怎么看一个一
1: 个剧本的来源，一个好的故事的来源？其实你刚刚讲韩国的例子哦，应该是说韩剧就是剧的编剧呢，他的权利确实是凌驾在导演之上的。嗯，对，这是,这是一个特别的。电影是电影就比较还是以导演为核心。嗯嗯
2: ,嗯，对，
1: 当然可能也有很厉害的编剧是可以做。很多的呃控制跟决定权，嗯嗯嗯、但是在剧的部分，我知道的呃，他们所谓的作家，嗯哼，才是最主要、欸、为什么会发展出这样的
2: 一个模式，我还是觉得非常好奇，是因为他们的作家基本上是一个非常熟产业的 SOP 的人嘛？嗯、因为我常常觉得台湾是找一个，比方说年轻写作者会写故事的人，嗯、可是他可能跟影视业的人其实。过去不见得有那么多的关系，他不知道这个东西你写了两行、嗯，但是他们可能要找了
1: 十天才找到那个东西。嗯嗯，韩、嗯、国就是因为他们从开始也是一九八八年，他们经济这个这个什么快要就他们那个事件叫什么？那个亚洲金融风暴、嗯、对对,對金融风暴那个时候，所以他们的政府就做了一个呃很大的一个政策的决定，就是他们要以呃这个文化产业。来作为他们反攻的一个最重要的,的一个、嗯、一个基础吧。嗯、那所以从那他那个时候，他们就是大量在培养所有跟这个影视文化相关的人才、嗯。那所以这中间当然最重要，因为所有东西文本，嗯，就当我们做创意产业，其实最重要就是文本，嗯哼哼嗯嗯，这个东西、嗯，所以他们对编剧一开始就是很理琢很琢。所很大的力的，什么有编剧学院啊，什么什么这些的，是很有系统的在在培养人才的。嗯，那为什么剧特别？因为剧它的量大
0: ，嗯、一部剧
1: 都是二十集，甚至以前还有什么大长今那种四五十集这样子的、嗯，所以其实对作家的这个依赖是非常。非常大的是是，你要写一可以写出那么多的剧本，我我不认为导演，即使你今天再有才华的导演，嗯、你说你要控一个五十集的剧本，二十集都好，我我觉得是很辛苦的事情、嗯，所以一定还是要有专业的人来做。嗯、那这么长的剧，真的。对，对我们来说，剧本真的才是最重要的。应该是说，在那个分工过之后、嗯，因为导演还是有很多别的
2: 事情要忙，别的事情要费心。但是故事的走向其实是非常，就是我们常说那个烂尾啊，就是、说一个剧前面看起来很厉害啊，厉害的演员啊，厉害的开场啊，可是他到后面不知道他在干什么了，那我们就会弃剧嘛。也就是说，一个好的编剧其实是整个跟那个剧的活活命有关系，是灵魂，是是。嗯、那。对宝旭姐来说，你怎么看台湾的？因为我们好像也在追这个事情，就哭了<笑>，就是讲到痛处了<笑>。我,我们不是也跟着人家这个也有文策院了、嗯，我们其实也做了很多呃心理上面或者人才或者是课程上面准备，嗯、要打造自己的所谓台剧的的那个未来嘛、嗯。那哎，说实话，我们先不敢不不管说我们自己到底觉得台剧有有没有能力，现在可以跟韩国拼。但你看得出来变化的，的确会看到很多呃年轻人开始看台剧，有很多话题开始出来。也许从专业上面你会有呃不一样的看法，就是现在台剧我们还欠什么，在编剧上面我
1: 们还可以做什么？什么都缺，其实、嗯、缺钱，当<笑>然<笑>最最一个就是缺钱，是应该是说，我觉得呃随着这些制作的呃。制作的规格的改变，嗯、或是技术的呃的改变，其实你每一个环节的人都要一直的成长才行。那我刚说要说王导演的部分是说，其实王导演最早他他是一直想要把《窗外》重新上映的，《琼瑶的窗外》吗？对，其实他买了《窗外》的原版的、uh-huh ，就是那个叫做什么，就是。最早期的那个《窗外》的版版本，对，然后他一直心心念念，就是想要想要让修复它，现在已经修复了，嗯，然后想要让它成为林青霞的第一百部电影，嗯，就拿出来做一个 campaign 这样子，然后这个巨蟹座，他就非常喜欢，就是就他就觉得《窗外》是一个很很很重要的作品，然后譬如说他自己也买了很多艺艺书的。这个香港小说，对倪匡的
2: 妹妹非常厉害的对、那个小说。对，然后
1: 我就，我就哈，哎，他，因为他前面是金庸、哦、嗯、张爱玲这种、嗯，就你不意外嘛。嗯。但是他会买这种所谓比较言情小说，这叫言情小说，其实不完全文青的，<笑>没错，没错，<笑>没错。对，那我那时候我就觉得开始觉得说，哦，原来改编并不只限于这些很大经典文学，对,对，对,对,对,对，对，对，对。然后就开始会去关，为什么那时候开始关注很多通俗的？小说，
2: 嗯，就是这样来的。嗯，
1: 那所以就是说，回到编剧，其实台湾现在的状态就是说，编剧都还是在依附在这个电影学院里面啊、嗯哦。可能你选多几堂课啊，或是什么、嗯，可是没有一个真正在做编剧养成的一个，你叫基地嘛，或者是叫什么？嗯、对、嗯，那都是坊间开很多课，然后。哦、官呃，官呃文化部也好，或是文策也好，我、哦、可能补助很多做这种 workshop 或是什么。嗯、但是我始终都觉得这些事情不是不能做，但他们都不是最根本的。嗯，我觉得最根本的，真的就是要好好的从从 A、B、C 开始。嗯，就是你如果你想要当编剧的话，就跟我看很多漫画的这个作家一样，嗯、他们就是从描。那些格子啊，什么对，画线啊，开始的，嗯，嗯就你如果不从这样的阶段开始，我觉得都是都是只是速成的，嗯。那当然这几年另外一个速成就是去买 IP、嗯、哦，就是所谓 IP 的概念、嗯，开始这几年就很很风行了、嗯，哦，因为中国也是这样。那其实好莱坞才是真正最主要的一个 IP 的的。的这个创造、是使用，对对对、嗯，源头嘛，嗯哼，对，那所以就是要你，你即使买了 IP， 你还是要有编剧把它。做改编呢？是
2: 是，对啊。呃 ，IP 之所以能够成，是因为改编的成功，它才看起来像是一个 IP。没错，不然它在那里成功，它就在那里成功。太多失败的改编，失败的 IP 是,是,是,是、嗯。其实这两年我们看到台湾累积了很多改编失败，但是呢，还是很热闹的例子哦。但是这些改编失败，很可能是我们未来往下一步走、嗯，其实是一个让你可以校正的一个方向吧。對對對對那所以我们还是乐观其成的、哦。是。最后我想就是请保旭姐。也跟跟我们分享一个你最近
1: 看的喜欢的书吧。<笑><笑>嗯、这题是加分看哦，我觉得《隐娘》很好看，<笑>是是是，这样会不会那个？但我是真心觉得《隐娘》很好，说说看为什么觉得好看？我觉得他的文字非常的细腻，然后他有一种很这这个作家哎、欸、刘刘宇坤、嗯，对，他可以很很用一种很特别的方式把读的人。吸进他的角色，嗯，跟他的故事里面去。嗯嗯啊、呃，这个我很难讲说哦，譬如说他故事多特别啊，或者他的设计、嗯、文字有一种迷人的魅力。對,对对，我是觉得他是很纯粹的，是文字的的魅力嗯。嗯，虽然是我们家书，但是我
2: 完全赞同这个保旭姐所说的，<笑>就像小莫的声音会吸引人，刘宇坤的文字是有一种奇特的魅力的。是，就你不用管他是谁，你光是看着文字，当然的编辑做得很好啦，就文字才能那么美。呃。大家可以去试试看。我今天最后就是跟大家说，今天找了宝旭姐来，有一个很重要的原因是，她是影视产业界的，她是现在很多写文字的人梦寐以求，希望自己的文字变成 IP 的。但说回来，到源头，宝旭姐喜欢阅读，原因是什么？因为好的内容其实还是在最初一个好的故事里。谢谢大家，谢谢。